0: El ángel de mármol. Acostumbraba a pasear por los cementerios buscando algo de paz. Esa paz tan esquiva entre el ruido ensordecedor de las bocinas, frenazos, insultos, gritos y el apuro de la ciudad. No lo soportaba. Y al contrario de lo que todo el mundo piensa, ese lugar, lejos de transmitirle temor o miedo, le invitaba también a reflexionar sobre su vida, sus decisiones y los errores cometidos. Había tumbas que le gustaba visitar, sobre todo las más antiguas y los mausoleos apreciaba la arquitectura y el arte de las esculturas algunas de brazos elevados al cielo otras de deudos llorando o de niños sentados sobre las tumbas de infantes pero había una en especial que le atraía era una tumba completamente blanca y se notaba que debía ser de alguien de familia adinerada pues todo lo que ahí estaba era de mármol frente a la tumba había una pequeña banca también de mármol blanco y que casi siempre estaba llena de hojas secas señal de que pocas veces era visitada en la tumba había una cruz blanca pequeña, y tras la cruz, un ángel. Era imponente. Se diría casi que estaba vivo. Su mirada de piedra fija en la banca, como juzgando a quien se sentara frente a él, daba la impresión de que en cualquier momento se movería. Sus facciones eran hermosas y muy varoniles. Era tan real que de verdad parecía una persona pintada de blanco completo. Sin duda, el escultor se debe haber sentido en su máximo apogeo creativo, pues la obra era en sí perfecta. A veces lo miraba por largo rato, como anhelando que se moviera o que algún pliegue de su túnica se terminara de acomodar. Y también pensaba en qué pasaría si el ángel, un buen día, abría los ojos, caería rendida. Cada vez que visitaba el cementerio, observaba nuevos detalles entre las tumbas, algunas letras perdidas tras las plantas, alguna grieta o una nueva tumba. Se impresionaba con aquellas que tenían alguna fotografía, pues era interesante conocer el rostro que había bajo el manto de tierra y losa. Sin embargo, en la tumba custodiada por el ángel, nunca se había fijado si había o no un retrato. Solo sabía que era una tumba, cuidada celosamente por un ángel. Así que esa tarde, a medida que se acercaba, decidió buscar algo más de ella. Se acercó. Encontró la banca limpia y ya no estaban las enredaderas con flores silvestres y espinas. Ahora aparecía un nombre y una fecha. Miguel Alfonso Covarrubias Beas 7 de abril de 1955 24 de octubre de 1985 Miguel tenía entonces 30 años cuando falleció Se conmovió y en lo profundo de su corazón sintió compasión Miró al ángel que parecía mirarla con desconfianza. No te preocupes, le dijo al trozo de blanco mármol. Solo te visito porque eres hermoso y porque siempre quise saber a quién cuidabas. Mañana le traeré flores a Miguel. Luego de hablarle al ángel, se sintió un poco tonta. Miró hacia todos lados y nadie había sido testigo de su charla con la piedra. Caminó de regreso a su casa. Fue tanta la emoción de saber ahora quién era el que estaba en ese lugar que incluso soñó con el bello ángel. Le entregaba un ramo de flores y el ángel la besaba y la cubría con sus alas. Al despertar, se estremeció. ¿Acaso el sueño fue real? Sonrió. No podía ser tan loca y creer algo así. Ahora sí que colmé la paciencia de Dios. Me enamoré de un ángel de mármol. Por la tarde, se preparó para la visita. Cuando ya se estaba acercando a la tumba de Miguel, recordó las flores al llegar a la tumba le dijo al ángel perdona por favor olvide las flores pero verás que mañana vendré preparada para la ocasión el ángel le regaló una silenciosa mirada como siempre entonces mientras se sentaba en la banca reparó que había un retrato y señales de flores frescas se acercó y no supo si huir o quedarse contemplando un poco más. El ángel era exactamente igual al hombre del retrato. Venció su temor y se acercó. Ahora entiendo. Eres casi humano y tocó suavemente la fría mejilla de la escultura quisiera haberte conocido de verdad por un instante que pareció eterno observó al ángel tomó el retrato y lo miró era de un hombre en extremo atractivo de ojos claros y mirada dulce y una melena oscura que marcaba más su rostro de bellas facciones. Se puso frente al ángel y luego volvió a mirar el retrato que dejó luego en su lugar. Por alguna razón que desconocía, se inclinaba más por el Miguel de Piedra y se sintió atraída hacia él. No se atrevió ni siquiera a pensar en besarlo, pero abrazó la estatua de mármol. Luego reaccionó y pensó, oh, ¡Qué estúpida debo verme! Salió de los brazos del ángel y se alejó. ¡Perdóname! le dijo. Y regresó a su casa. Antes de dormir pensó en cómo lograr que el ángel la perdonara por lo que había hecho y luego pensaba que era solo un trozo de piedra pero es que sentía que había roto los códigos del respeto pues era la imagen del difunto de modo que pensó cumplir con lo de llevar las flores a modo de pedir perdón y también para disculparse ante Miguel se arregló con su mejor vestido Pese a que era invierno, pensaba que si los muertos pasaban fríos días, cuanto más una escultura. Así que no le importó, compró las rosas más hermosas que encontró y partió. El viento soplaba suave, pero muy frío, pues ya estaba atardeciendo. El borde de su vestido azul jugaba con la brisa que la acompañaba y estaba tan emocionada que no se dio cuenta de que la seguían. El hombre se iba escondiendo detrás de cada árbol o poste que encontraba en el camino. Al verla entrar al cementerio, titubeó pero entró de igual forma, pensando que su delito sería más fácil de realizar por la poca o nula vigilancia. La muchacha se acercó a la tumba y, con respeto profundo, se arrodilló. Puso las flores sobre la tumba, cuidando que las flores no taparan el nombre de Miguel. El malhechor, que se hallaba escondido tras una lápida cercana, comenzó a cuidar sus movimientos. Favorecido por la oscuridad que ya se dejaba caer sobre el cementerio, se acercó cada vez más hacia la joven. Ella había comenzado a rezar, pidiendo a Dios por el alma de Miguel, para que tuviera paz y salvación estaba tan sumida en su devota tarea que ni siquiera sintió al hombre cuando se abalanzó sobre ella. Con una de sus manos logró apretar ambas manos de la joven como tenazas y con la otra comenzó a tratar de levantar su falda. La muchacha comenzó a llorar y exclamó ¡No! ¡Por favor! Entonces, por sobre su atacante, vio lo increíble el ángel de mármol frío e inerte comenzó a temblar de pronto alzó el brazo izquierdo y lo movió hacia el delincuente la muchacha se aterrorizó y su atacante al darse cuenta de que ella observaba algo por sobre él se giró y se puso de pie. Se encontró frente a frente con el pálido personaje, inmenso, muy por sobre él, y con sus alas extendidas. El hombre sintió que su cuerpo le tambaleaba de miedo, mientras la muchacha lograba ponerse a salvo, escondida tras un árbol. Desde ahí observó, el ángel tomó al joven por el cuello y lo acercó hacia él. Entonces los ojos del ángel comenzaron a brillar como fuego, quemando por dentro al hombre que nunca logró entender lo que le pasó. Y entonces cayó muerto. La muchacha... No podía creer lo que había visto. Estaba impresionada y, tratando de mantener la serenidad, se dejó ver por el ángel que aún estaba erguido frente al hombre muerto a sus pies. El ángel giró su cabeza hacia ella y estiró la mano para que ella la tomara. La joven dudó y dio un paso hacia atrás. El ángel caminó pesadamente hacia su lugar de origen y, antes de volver a su eterna posición, volvió a extender su mano mirando a la joven con dulzura. La joven esta vez no vaciló, se acercó lentamente hacia él, tomó su mano y selló el pacto con un beso para siempre. Al otro día, el comentario de todos los que pasaban por ahí era que jamás se había visto una escultura tan bella sobre la tumba de una persona. La familia de Miguel nunca comprendió ni supo de dónde había salido esa escultura y mucho menos la administración del cementerio que no supo explicarles de dónde había aparecido y era curioso porque el ángel era igual a la imagen anterior era Miguel pero nadie pudo saber nunca quién era la linda muchacha de piedra que besaba al ángel y cómo era posible que que éste la abrazara con tanto ardor, cubriéndola con sus alas. ¿Acaso la piedra ablandó? Sin embargo, la escultura era tan hermosa que nadie se atrevió a quitarla. Y del cuerpo del delincuente nunca se encontraron restos, simplemente se fundió en el cemento del campo santo. La bella escultura quedó para siempre como testimonio secreto del amor fulminante entre un ángel de mármol y una hermosa joven, cada uno convertido en guardián del otro.